0: 欢迎大家收听《毛师说》，我是毛师。今天是 EPE 做工的人上集，想跟大家聊聊关于工地的娱乐文化，还有一些他们面临到的环境，以及哎，有时候会看到他们会做出一些很扯的事情，那到底是为什么呢？在今天这一集之中，都想要跟大家聊聊。那首先，我想跟大家聊聊关于我自己做工的经验。我最早最早好像小一小二就开始去。工地帮忙父母的，那那时候我基本上就是去拿饮料，然后搬那种很细很细的铁，帮忙叔叔伯伯们，就是他们做一点事情。在那个时候我还很小只，大概一百公分左右吧，我就还可以睡在那个合作社里面吹着冷气那边啊。然后今天好累哦。那逐渐长大之后，我去工地。也没有做到太有技术性的事情，比如说板模或者说泥做这种，因为我妈本身她是绑铁的，所以我也接触不到这些东西。我基本上就是去工地帮忙捡垃圾、搬东西，然后一天拿个一千块左右。那对于国中的我来说，一天一千块超级多，算累了点啊。就是早上你要很早起床，然后中午又很冷，你去睡觉的话，你就是拿个砧板，然后。就找一个阴凉处，然后放在那边，然后躺上去，那就是午休了。那到大学的时候就有去，真的去铁工厂，然后说啊，我想要当那个工人。我我那时候以为，哎，应该差不多就是一千块、一千二上下吧。结果不是哦，一个个被坑。他跟我说，我真的到最后要拿薪水的时候说，说一天八百，傻爆眼，一个小时一百块。觉得讲起来就是以前以前比较年轻，然后比较不知道说要去争取自己的权益啊。那今天就想，因为我有去做工过，那我想以我自己本身家里也是做工的，那从这个角度去跟大家分享一下工地的一些事情。这些事情也是有在做工的人里面有提到的。在这一集当中，我主要主要是会以我自己的经验，加上我在书中看到什么很有共鸣，那分享给大家。那接下来啊，想跟大家聊聊关于工地的娱乐。其实啊，在《做工的人》这本书里面，他有讲到一些我不太可能会去接触到，比如说伴唱小吃部啊，呃，茶室姐妹啊，像这种比较十八禁的。我那时候好像都还没十八岁，啊，除了大学之外，我都还没十八岁，我也不可能会去接触。然后我小时候也是妈妈会跟在我旁边，所以那些叔叔伯伯也不敢乱我教我什么东西。那我主要就是去可能工地附近的槟榔滩那边，看到叔叔伯伯那边调侃那些阿姨们，又或者说，哦，最喜欢的一个就是跟着这些叔叔伯伯去钓虾场，真的很爽。就是虾子现在一斤我不知道忘我不知道多少钱了，但是你今天去跟去钓虾场，叔叔伯伯在那边钓，他们就是钓开心。那钓上来钓上来的虾子要怎么办呢？他就是给你吃的啊，他就会去请那个钓虾场里面帮忙料理，然后或者是说你就自己拿去烤，然后就是哦，刚钓起来，然后就直接拿去烤拿去煮，超级新鲜，超好吃，而且酥酥嘣嘣，通常不吃，为什么？因为胆固醇会过高，所以那时候就很喜欢去钓虾场，我就觉得钓虾场就是一个我虾子可以吃到饱，呃，可以吃个至少像外面可能要五六百块以上的那种量的虾子。一个大盘子，然后就摸我自己吃，超开心的。不然就去快炒店，去快炒店也是一样，就是叔叔伯伯就是点一堆，那他们自己也不会吃很多然啊，我就在旁边就在那边默默的偷偷的吃，也不算偷偷的啦，就是在旁边你就也不用花钱啊，你就在那边吃东西，就很开心。所以工地的娱乐，于我来说，其实就是去他们会去钓虾场，然后会去快炒店聊天。然后在那边打发时间，那其他的或许他们有一些十八禁成人的娱乐。那我年纪小，我没有去参与到这个。不过我是觉得他们有他们很精彩的地方，像是我们在看《做工的人》的时候，其实就那个里面有一集刚好就有，就是哎，就是去彩券行，然后看到有一个人就说：“我要去买毛包子，我要去买包子。”然后就走进，然后就说要几个小时，然后那种好像就是他们的暗语，当然那应该是剧情需要啊。不过就是感觉还蛮有趣的，不过我应该也不会去，呃，也不会去接触啦，那其实还有一个就是我自己家人比较常碰的，就是因为我只有我妈，然后我妈是工人，她就很喜欢去签牌，就签那个539。但是她签的不是那种我们。公益彩券的539是地下足头的 539， 外面高五三九可能你签一张也顶多50块100块，他们那边你签几个号码，可能就是一两千块在这样算的。那当然啊，高投入就有高回报，但是也是高风险，而且那个回报你还不确定你到底有没有算得准。我妈就觉得她可以算准那个牌是什么样子，那这些你说要他们去？这种赌博性质的，要他们去接也很难。像我妈也会去打牌，她打牌就是，我真的觉得很猛。她可以打个一天，然后隔天再去上班，超猛的。你我们现在可能我二十，我现在二十出头，然后我现在去夜唱，我隔天我就挂掉，不行了。我妈是可以，她前一天打麻将打到晚上凌晨五点，然后接下来六点就去上班。超猛的，不过这也对我带来很大的影响。那我对我带来影响，我会在下一集跟大家进行分享。那接下来我想跟大家分享关于工地的一些文化。其实我们听到工地啊，其实我们常会联想到酒啊、槟榔啊，还有抽烟。不然就是工地的大叔们，他们的讲话都非常的大声，然后你会觉得有点不太舒服。那其实这些东西，其实他们背后，他们都会有一点。原因在里面、啊，当然不是无缘无故，他们就要喝酒啊，就要抽抽烟啊，就要吃槟榔。我们先来讲讲酒，可能大家会觉得工地就已经那么危险了，你还喝酒，难道你不怕死吗？哎、欸，的确，工地超级危险，但你喝酒也真的会很危险，你一个不小心可能就从高楼坠下来。但是啊，工人没有办法在。有空调的地方工作，他们在的地方都是在户外或者露天的。假如说今天寒流来了，那他们就会想要喝酒，让身体热一热，然后顺便提升一下。那酒精会麻痹一些你在身体上的一些痛苦，你接下来也会更有精神的去做。而台湾的工地，我自己这么久下来，我只看过三种酒：第一种就是保利达 B， 第二种就是山羊 Whisky， 第三种。就是台湾啤酒，那其他的基本上都没看过啊。不过为什么呃这些酒啊，就只有我们基本上只有看到工地人在喝，而没有看到一般的人有在喝？我觉得自己有发现一些原因是这些酒的味道都超级重，超级无敌重。只要今天这个叔叔或这个伯伯喝了这一款酒，你在离他快一公尺。范围之内，你都可以闻到那个酒的味道，非常重。那另外一个啊，就是基本上你在网，我怎么在电视上看到的这两家的广告，台湾啤酒我不确定，但是这两家的广告基本上都是工人，而只有只有这两款酒就是在推工人的市场，那工人也会非常喜欢，因为就觉得很接地气，然后很喜欢这两款广告，讲出工人的心声。真的有关注工人，我他们嘴巴上不讲，但是他们还是多多少少对于自己的工作会一些觉得不好意思的地方，因为可能对于我们来说，我们身体脏脏的，然后去便利商店有什么，我会觉得好像造成别人的麻烦。所以今天有专门在服工人的酒，他们就会很喜欢，他们觉得，哎、欸，你有讲到我的心声，你有在关注我们。你是跟我同路的，你听我，那我也听你的这种感觉。那在这里啊，就要不得不提到，就是工地的调酒哦，那个真的是很神奇。你去买保利达 B 的时候，基本上对功能，他们就会再加一个可能沙沙亚椰奶啊，或者其他饮料，他们会有自己的配方，然后去配。他们我是没有喝过啊，但是他们都说很好喝，你要不要试试看？那这时候就会有另外一个人，就是我妈会跑出来。你不要教坏小朋友啦！他现在才多大？他在国中呢！你教他喝酒？那这时候那些工人叔叔就可能说：“啊按摩、啊、啦，就是开玩笑的啦，就叫小朋友想说要不要啦，接触看看嘛，说不定他接下来就会很有精神工作啊。”哦，我妈这时候绝对大翻白眼，然后就说：“你不要教坏伊娜达谁！”工地就有这么特殊的两个文化，就是工地的女性，其实大家。会很尊重他们，但在工地里面基本上就是一个父权的集体，虽然说会听，就是会比较安分一点，但是也没有尊重到哪里去啊。呃，另外一个就是很特别的工地调酒，工地调酒我自己没有尝试过，那如果未来有机会，我希望也可以试试看，因为我也想要去了解一下为什么他们那么爱喝这款饮料，说不定。意外的非常好喝。<笑>我在前面有提到，就是关于酒、槟榔还有抽烟。而在《做工的人》这本书里面，其实有一个章节叫做“冷定胜天”。在这个章节里面啊，其实你就可以看到为什么工人会喜欢这些东西。最主要原因就是工地的环境并没有那么好，他们需要这些东西来帮助自己提升，让自己不要成为下一个出事的那个人。这样讲起来好像很矛盾，哎，你喝酒，你这样精神不是会换反而会涣散吗？其实，在林立清的访谈当中啊，有讲到一个状况，就是当寒流来的时候，你不得不工作，你在这时候就会希望说有一个东西可以让你的身体热起来，就会想去追求这样子的产品，那刚好酒可以让你身体热起来，又加上。像保利达 B 跟三羊威士 B 都是提神的药酒，所以他们不仅仅就只有让你身体热起来，可以让你血液循环加速。这仅仅只是因为天气，他们就会想要吃这一些了。而像槟榔啊、抽烟啊，就最主要就是在宫地里面，就是你要爬高爬低，然后你必须让你自己的精神长期处在高度集中的状况下。如果你一个闪神，你可能下一秒钟你就跌到下面去了。我有去查，就是关于工人的一些新闻，就是随便查，就是什么工人工人踩空坠落啊，或者是说钢筋插入胸口啊、骨盆啊这样子的新闻。有时候你都不知道说到底是他因为喝酒、吃槟狼抽也让自己晃神，还是他因为没有吃这些东西，然后他没办法提神。所以他导致他一个失神，然后踩空跌落下去。那再提到别的，就是在《做工的人》这一本书，有一本有其中一个章节叫假、欸“假药啊，叫吃药仔啊。工人们非常讨厌去看医生，因为去看医生可能就少一天工资，一天工资就两千多块啊、呃，师傅级的啦，师傅级会有两千多块。然后你去看医生，你可能。没病也跟你看到有病，然后医生就会跟你说你要多休息。可是工人如果今天他不工作的话，他就没有钱，他没有办法给你多休息啊。所以就会衍生出就是吃药仔，就是像我妈也是，她就吃个止痛药，或者说吃个什么东西，她就直接去工作。甚至有些就跟你说什么你喝酒啊，就是那个身体就会好，就是这种很扯的言论啊。可能听众听起来会觉得很扯，但对于工人来说，这就是日常，或者说对于他们来说，这就是常事。对于工人来说，医疗这件事情其实是非常的花钱的，而且他们也知道自己身体很不好，自己其实也是心知肚明啦。他们也没有所谓健康检查的观念，简而言之，就是没有什么未教之事。对于他们来说，能过好当下才是最重要的。未来，那都是很难说，那干嘛去管？但同时，他们也忽略了很多危险的预防。前面说到高楼，我们可能只要稍微提个神就可以去预防到，就是不要选择那种摩擦力比较强的鞋子，然后注意一下脚下，不要踩空。但是噪音跟空气，他们挡都挡不掉啊！假如说我们住在建案旁边，我们就已经会被那个施工的声音吵到睡不着了，或者说吵到没办法做事，要出去外面做事了。但功能他们必须要在那样子的环境里面一直待着八个小时，不能走。所以渐渐的你会发现，为什么有些功能他讲话就特别大声？因为他们其实听不太到，他们耳膜已经受损了，所以他们只能选择。把话讲大声一点，让自己也听得到。而另外一个啊，就是空气。我看到一个新闻，我觉得很难过，就是有一个工人，他最近感到身体不适，然后去就医，然后发现他离患了肺腺癌。那对于一个做工的人来说，也没有那么多钱可以去治疗这种癌症。其实我能够想象到，他后续可能就真的就是。啊，这样讲虽然不太好，但就是很直白的。如果他没有钱，他只能等死。在这一则新闻里面啊，医生说建议就是每年要做一个低剂量的肺部电脑断层。我去查了一下花费，我不知道健保有没有补助，我也没有查到相关的资料，但是。我查到的价格是自费要五千四百九十，等于说是工人两天的薪资。那假如说工人去做了这个东西，他等于说他花三天的钱去做，当天诊断一天嘛，然后这个费用大概是两天的工钱，所以工人们他们很讨厌去看医生，因为你不知道说你接下来你要花多少的钱。要花多少的时间去做治疗？所以很多时候他们选择不去做，或者是说他们也没有那样子的喂教知识。我在工地这几年当中，我没有看过任何一次有所谓的喂教人员来教导工人一些基本的喂教知识。那工人他们本身他们也不会去进修，他们下班之后就是去我刚才讲的一些。他们可以玩乐的地方，他们的娱乐，那要不然就是回家洗澡睡觉，也不会特别去做一些健康检查什么的。还有啊，我其实讲到医疗啊，再讲讲看，就是关于社会的观感，因为大家好像对于工人的薪资都会觉得，哇，干工人赚其实赚不少哎、欸，脱离一个月二十二 k 呢。但是，假如说你有选择机会，你会想去做工人吗？工人他们是必须要在天气不管多么的恶劣，他们都必须要出去工作，要不然他们没有钱赚。在做工的人里面有一章节叫做隔阂，里面说到你做工三个人，然后一周接个案子，一个案子三十万，等于周领十万，哇，看起来好像很好，对不对？但是里面就有讲到。这个钱基本上都没有把材料费算进去，还有一天你要做多久，然后也没有去把里面的环境考虑进去，就直接说哦，你做工好赚哦，比大学教授还赚。在这一期节目的准备期间，我也有去查关于工人的薪水这一块，然后我就看到有新闻就说。这一行不好赚，要忍受日晒，然后环境差，建筑出工高薪却没人愿做。其实并不是那一项工作没人去做，而是它带来的收获比起它对健康的伤害，慢慢的大家都会发现到这件事情 CP 值太低了。如果你今天去台积电，然后爆肝，你可能还可以赚回你的医药费。但是你去工地工作，你做的累死累活的，可能你也没办法赚回你的药费，所以我只能说，就是在新闻上很多时候会断章取义，说工人好像就是高薪啊，但是大家都不愿意去做。我觉得我们方向应该要转为，我们要怎么去改善建筑工人他们所面临到的环境。要怎么去改善这个环境，让这个环境更让人愿意下去做？我看到一个工人很聪明，真的超不屌的。他就说有一个工人他自己就地取材，然后自制,制那种防晒装置。哦，这超需要的。对于工人来说，他们超需要防晒的，因为他们有时候可能会被晒到，就是脱水，或者说晒到中暑。他们也必须要继续去做。那假如说今天他们做这个、自己做这个防晒装置，然后可以让他们在工地坚持更久，然后在工地上面他们在做事的时候也可以更有效率。那我觉得真的是这真,真的超屌的可惜那就只是工人就地取材做的一个临时的防晒装置。然后我有看到网络上就还在那边笑说啊，宁采臣来了啦什么的。但是。这何尝不是一个商机呢？假如说你今天真的可以做到一个方便、有效的物理性防晒装置，然后否工人的，的说不定工人就很愿意去买单啊。在林立清的其中几个 TED 的演讲当中，我都有去做观看。他有讲到工人他们需要在这种高温的环境下工作的话，会希望一种冰的那种头巾。或者说霹雳腰包，他们可能需要更耐操的。那但是他说他买到的都是，要不然就是日本做，要不然就是美国做的。可是我们台湾的这些东西应该都是很强的、啊，就是我们做投机应该也会很强啊，做霹雳腰包也会做到很强啊。怎么会是台湾的功能要去买美国工人在用的，或者日本工人在用的东西呢？我有看到说台湾。最近5 G 很夯，然后有一家公司在做那种5 G 的智能头盔，给工人戴的，为了防止他们出现危险，然后没办法立即找道他们位置，在遇险的时候他们就会自动响警报。那我觉得这也很屌啊！就是今天这家厂商可以更加确保功能的安全的话，那会不会对于有些人来说可以减少一些关于安全的疑虑呢？那今天的想要分享的差不多都到这边。我刚才讲的内容啊，其实大家都可以去看《做工的人》这部影集，或者说这本书里面都有讲到。只是我在中间加了很多自己的想法以及自己的经验来分享给大家，我觉得会比较有趣一点。最后，我还是希望大家可以重视一下这一块领域关于工人的议题。假如说你今天重视这一群人。然后，并且为他们的工作环境找出一些优化的方法，那说不定就会有更多的年轻人愿意进来，也可以把台湾一些很好的技术给它传承下来，而不是留到外人的手中。那今天这一期节目差不多就这样结束了。那在下一集，我会跟大家聊聊关于工地对我的影响。我看完这部影集，我。其实哭了很久，那我也想跟大家跟聊聊关于我自己的感触。那我们下一集见喽，拜拜。